0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Você gosta de imaginação? Gosta da brincadeira da imaginação? Então vamos lá. Vamos imaginar. Imagina você numa noite como essa imagina você comigo, você você que está aqui comigo nessa noite você que está nos acompanhando pela internet você quem sabe está aí no seu trabalho imagina que um dia você adoeceu e você adoeceu e esta doença muito rapidamente começou a se agravar na sua vida Pastor Imaginei que eu ia ficar rico Fica tranquila É imaginação Lembra? Não é profecia para você Então imagina você que Você adoeceu E essa doença ela se agravou de tal maneira Sobre a sua vida Enquanto você estava ali doente, a sua família começou a interceder pela sua vida diante de Jesus Cristo. A sua família começou a estender um clamor a Cristo Jesus. Mas a doença ela foi ficando intensa sobre a sua vida, de tal maneira que você morreu. Você morreu mas você é um cristão fiel, dedicado a Deus, e você foi para o céu. Mas aqui na terra estava a sua família triste, aqui na terra estava a sua família chorando a sua morte. E enquanto as pessoas estavam aqui chorando a sua morte, você estava se alegrando na presença de Deus Você havia chegado ao teu destino Você estava no seio de Abraão, nos braços do Pai Com o melhor coral que você nunca viu E todas aquelas bênçãos que a palavra de Deus diz Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus preparou para aqueles que o amam e você está no paraíso, você está nos céus. E você está desfrutando de todas as maravilhas que Deus preparou para a sua vida como filho de Deus. Você está ali num local onde não existe mais choro, onde não existe mais dor, onde não existe mais doenças, onde não existe mais aflições. Você está num local de gozo, de alegria perene, mas enquanto você está desfrutando deste lugar precioso preparado por Deus, lembre-se que você está nos céus, de repente você é transportado dos céus para a terra novamente... E aí você chega à terra novamente. E quando você chega à terra, você encontra um caos aqui na terra. Você está no meio de uma grande pandemia. E sabe que isso acontece depois de quatro dias. Você teve quatro dias na glória para desfrutar de tudo isso. Depois de quatro dias, o Senhor Jesus Cristo te traz novamente dos céus para a terra. E você encontra aqui pandemia, coronavírus, você encontra aqui problemas na política, você encontra aqui problemas sociais, problemas de saúde, problema de desemprego, mortes, doenças, enfermidades. Aí você fala, meu Deus, parece que eu, eu cheguei no inferno. Mas você está na terra, você está diante de toda essa realidade. Como... Que você reagiria diante de tudo isso Queridas, essa história Não é simplesmente fruto da minha imaginação E da sua imaginação Essa história aconteceu, é uma história real Que nós encontramos na palavra de Deus Essa história é a história do personagem bíblico bíblico, é isso mesmo, vocês estão bons de bíblia, vocês estão bons de enigma, que legal, que bom, pois é, Lázaro foi esse homem, esse homem que adoeceu tão gravemente, e quando esse homem adoece, aquelas irmãs Maria e Marta, percebendo a gravidade da enfermidade, intercede junto a Jesus, o mensageiro demora um dia, para chegar até Jesus Da aldeia Em que, a aldeia de Betânia Onde Jesus estava E é interessante quando a gente olha a ordem cronológica da coisa Nós percebemos que Lázaro provavelmente morreu naquele dia Que o mensageiro saiu Porque Jesus fica dois dias no lugar em que ele está Quando ele soube da doença, da enfermidade de Lázaro E depois Jesus se dirige até Betânia então Jesus demora mais um dia, por isso que no quarto dia Jesus chega àquele local. Tema da nossa mensagem: a ressurreição de Lázaro. Subtema para nós nessa noite: enfermidade, morte, sepultamento e ressurreição de Lázaro. Irmãos, o texto é longo. É o capítulo 11 que vai falar a respeito da enfermidade, morte, sepultamento e ressurreição de Lázaro. E também o capítulo 12 do versículo 1 até o versículo 19. Então o que, é que nós vamos fazer? Eu quero trazer aqui nessa introdução um resumo baseado no livro de Paul Gardner. O livro cujo tema é quem é quem na Bíblia? E ele vai fazer um resumo muito interessante, preste atenção, porque esse resumo contempla todo o capítulo 11 de João, do Evangelho de João. E diz assim, Lázaro em João capítulo 11, do versículo 1, ao capítulo 12, versículo 19, era o irmão de Maria e Marta, os quais viviam em Betânia. Jesus muitas vezes hospedou-se na casa deles conforme Lucas capítulo 10 do versículo 38 até o versículo 42 e tinha uma profunda afeição pelos três irmãos conforme João capítulo 11 versículo 3, versículo 5, versículo 33 e versículo 35 Lázaro ficou gravemente enfermo e suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus a fim de que ele viesse curá-lo ao receber a notícia Cristo falou que aquela enfermidade não resultaria na morte de Lázaro mas sim na revelação da glória de Deus conforme João capítulo 11 versículo 4 Assim apesar de sua preocupação Jesus em obediência à vontade do Senhor retardou a ida para Betânia por dois dias Ciente de que Lázaro estava morto, Cristo anunciou a sua intenção de retornar à Betânia para despertar o amigo. Versículo 11. Apesar de saber que na Judéia correria risco de vida, seus discípulos não compreenderam. Versículos 12 e 13 mas Jesus antecipou que a ressurreição de Lázaro os levaria a uma genuína fé, versículo 15 depois de uma longa jornada, João 11, versículo 17 Jesus foi recebido por Marta quatro dias quatro dias após o sepultamento de Lázaro sua confiança no mestre apesar de acreditar que se ele estivesse presente Seu irmão não teria morrido Ocasionou a autorrevelação de Jesus Eu sou a ressurreição, minha vida Versículo 25 Isso confirmou para Marta a Sua identidade messiânica Versículo 27 Depois que Maria foi chamada E encontrou-se com Cristo esse, ao vê-la chorar ficou Profundamente angustiado Versículo 33 Implica também ira e não apenas empatia Como efeito do pecado e da morte no mundo Jesus dirigiu-se ao túmulo e ordenou que a pedra Que selava a entrada fosse retirada Fosse removida pela fé Apesar do mau cheiro Obedeceram e Cristo orou em voz alta para que a ressurreição miraculosa de Lázaro Inspirasse a fé nas pessoas Com uma palavra de comando dirigida para dentro do túmulo Lázaro retornou à vida e saiu do túmulo O milagre de Jesus, amados, inspirou a fé em algumas pessoas Versículo 45 Mas a notícia provocou um complô no sinétrio Para matar o Filho de Deus, versículo 53 Bem como a Lázaro, no capítulo 12, no versículo 10 A plena recuperação do irmão de Marta e Maria É enfatizada pelo fato de que Jesus jantou na companhia dele João 12, versículo 2 E uma grande multidão foi atraída pela curiosidade Versículo 9 A qual aumentou a especulação popular Sobre se Jesus era realmente o Messias Conforme versículos 12 a 15 e versículo 17 No ressurgimento de Lázaro Jesus demonstrou aqui o seu poder divino de dar a vida e prefigurou a sua autoridade sobre a promessa geral da ressurreição, Lázaro entretanto ressurgiu apenas para uma nova vida física enquanto a posterior ressurreição de Cristo formou um protótipo da ressurreição que todos os cristãos aguardam entenderam o resumo? muito bem eu preciso fazer algumas considerações aqui nesse texto, primeiro a respeito do nome Lázaro Lázaro é a ajuda de Deus é a mais poderosa que um homem pode receber o significado do nome Lázaro significa exatamente Deus é o meu socorro Ou o Senhor é o meu auxílio Ressaltando a força irrestrita do Pai Eterno E o seu amor absoluto para ajudar os homens na terra A superarem o pecado e a doença isso é o significado de Lázaro E é interessante que Betânia É Beite Aniá Que é Betânia Que é casa dos pobres Então não é à toa Quando a gente encontra expressões como essas na Bíblia Lázaro Aquele que Deus ajuda E onde é que Deus ajuda em Betânia, na casa dos pobres A origem do nome Lázaro O nome Lázaro é derivado do grego Lazarus Cuja origem está no hebraico Eleazar Você Já viu esse nome no antigo testamento Então Eleazar significa o mesmo que Lázaro E que posteriormente ele se tornou a raiz do latim Lazarus a grafia da forma portuguesa é igual à espanhola. Ao passo que a variante com maior número de registros é Lazar. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem uma praça por nome, acho que é Lazar Segal, alguma coisa assim. E esse Lazar, ele está presente em idiomas como o russo, como o sérvio, e o búlgaro, a variação mais distinta que este nome, deste nome para os homens a presente é Lázaro, com dois s, advindo do italiano. E quando eu estava olhando a origem desse nome Lázaro, eu me lembrei do nosso irmão, inclusive ele está aqui. É o Rogério Lázaro, estou ouvindo o Rogério Lázaro ali atrás da coluna. O Rogério passou pela Covid, um momento muito difícil, a igreja orou, e olha o Rogério ali, para a glória de Deus. Rogério Lázaro, eu perguntei, e ele me falou que ele era de origem russa. Aí eu perguntei, mas Lázaro? É pastor, era que era Lázarov. olha a variação. De Lázaro e o, o moço do cartório colocou Lázaro, então faz sentido. Vocês entenderam a origem do nome, e eu preciso fazer uma afirmação muito importante: é que a enfermidade, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Lázaro é o retrato fiel, amados de todos os homens, é o seu retrato fiel. É o meu retrato fiel, é o retrato fiel de todos os homens. Todos um dia haverão de adoecer, haverão de morrer, haverão de ser sepultados. E Jesus, se você morreu com Cristo, você será, ressurgirá para a vida eterna. Mas se você morreu sem Cristo, você ressurgirá também, só que para o sofrimento eterno. Mas a grande questão, queridos, é o que esse milagre da ressurreição de Lázaro nos ensina. Porque conhecer a história pela história, muitas vezes nós aprendemos numa escola bíblica dominical. Mas o que a gente precisa entender com um texto como esse, tão extenso como esse, o que é que esse milagre da ressurreição de Lázaro nos ensina? Os irmãos se lembram que Jesus Cristo Ele já havia demonstrado A sua divindade através do seu poder sobre a morte Na vida de dois personagens bíblicos Quais foram eles? O filho da viúva de Naim E o outro personagem A filha de Jairo Então nós nos deparamos com esse milagre Da ressurreição que antecede a própria ressurreição do Cristo E aqui nós encontramos muitas verdades e muitas lições E eu quero elencar aqui algumas verdades importantes E eu quero passar bem rapidamente por essas verdades Porque o texto é longo amados A primeira verdade que eu aprendo olhando para esse texto Olhando para o milagre da ressurreição Olhando para todo relato Olhando para toda a narrativa que fala sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição de Lázaro, a primeira verdade. É que Jesus não apenas tem o poder de ressuscitar pessoas, trazendo-as à vida, mas Jesus é a própria ressurreição e a vida, conforme Ele afirma no versículo 25. Isto significa o quê, Pastor. Isto significa dizer, amados, que em tempos de pandemia como esse em que nós estamos vivendo, em tempos de mortandades como este tempo presente, aqueles que um dia creram em Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, aqueles que têm Cristo... Vivendo na sua alma, vivendo na sua vida Não precisam temer a morte e a realidade da morte, amados Porque aquele que tem Cristo Jesus, conforme está escrito nesse texto Tem a vida e a vida eterna E é isso que nós pregamos é isso que nós vivemos, nós choramos sim a morte de pessoas que nós amamos, nós lamentamos a morte dessas pessoas sim, com certeza. Nós somos humanos, nós somos sensíveis, mas nós precisamos entender, amados, que diante da realidade da morte como esta em que nós estamos vivendo, essas pessoas que morreram com Cristo estão vivas. E aqui nós aprendemos que Jesus, Ele não somente triunfou sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia, mas Jesus, Ele é a própria vida, Ele é a própria ressurreição, Ele não somente, Ele tem o poder sobre a ressurreição, Ele não somente tem o poder sobre a morte, mas Ele amado, Ele... É por isso que a palavra de Deus diz onde está o morte, onde está a tua vitória, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então muitos amados estão morrendo emocional, muitos estão morrendo fisicamente e espiritualmente, porque têm rejeitado a Jesus Cristo. Aquele que é a própria vida dos homens. Este mundo está em processo de morte. E muitas pessoas estão vivendo processos de mortes em suas vidas. Porque o autor da vida, Jesus Cristo, está do lado de fora. Uma segunda verdade que eu aprendo com esse texto. É que a morte um dia chegará para todos, inclusive para pessoas piedosas e pessoas dedicadas a Deus. A morte um dia chegará para todos, inclusive pessoas piedosas e pessoas dedicadas a Deus. Do versículo 11 até o versículo 14, nós podemos ver essa realidade. Amados, a Bíblia é categórica em afirmar que todos nós Pessoas que servem a Deus ou não Um dia veremos de morrer Romanos 6, versículo 23 diz Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus O nosso Senhor A morte mais cedo ou mais tarde ela vai chegar a morte mais cedo ou mais tarde ela vai bater a nossa porta Misericórdia pastor Quando muitas vezes menos esperamos Isso pode acontecer na nossa vida Isso pode acontecer na nossa família Isso acontece com pessoas piedosas Isso acontece com pessoas que amam a Deus Porque o texto diz que Lázaro amava a Deus, amava Cristo e que Cristo amava Lázaro. Então muitas pessoas boas amados, nesse tempo contraíram o Covid e ajudando pessoas que estavam enfermas. Muitos pastores, colegas, eu particularmente eu perdi um colega que se formou comigo no seminário muito mais jovem que eu. Quando, eu, quando começou a pandemia, logo ele, pastor de uma igreja pequena, ele tratou de colocar os, seus, os cultos daquela igreja, na internet, ali pregando a respeito de Cristo, desafiando a igreja, desafiando o povo, mas um dia, eu recebi a notícia, que aquele colega, contraiu o Covid, e morreu, Segunda verdade, a morte um dia chegará para todos Inclusive para pessoas piedosas, pessoas dedicadas a Deus Quando olhamos a Bíblia, nós vemos Estevão, nós vemos Pedro, nós vemos Paulo Nós vemos um monte de pessoas piedosas morrendo Terceira verdade, amados Pessoas que Deus ama Pessoas que Deus ama Enfrentam tormentas Adoecem e morrem Pessoas que Deus ama Enfrentam tormentas Adoecem e morrem Está aí Do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 11 A gente vai ver essa realidade Lázaro, Maria, Marta eram pessoas que Deus amava Veja o texto Lázaro adoeceu e morreu repentinamente, foi muito rápido Maria e Marta estavam de luto, estavam vivendo aqui o tormento resultante da morte do irmão Lázaro Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui uma família em prantos Mas de maneira alguma desprovidas do amor de Deus amados de maneira alguma desprovidas do amor de Deus. Infelizmente, os homens, eles costumam condicionar, preste atenção, os homens costumam condicionar o amor de Deus às nossas vidas, às bênçãos que tem nos alcançado. Quantas pessoas, amados, acham que estão debaixo da ira de Deus? Acham que não são amadas por Deus. Porque estão vivendo, quem sabe, enfermidades, Desempregos, problemas com os filhos, Problemas nos relacionamentos. E essas pessoas acham que Deus não as ama. Segundo a Escritura Sagrada, isto não é verdade. Não importa aquilo que você esteja vivendo neste momento não importa a tua luta não importa a tua dor não importa o luto que você esteja enfrentando você meu irmão, minha irmã você é amado de Deus Deus ama você que está enfrentando conflitos na sua família Deus ama você que está enfrentando problemas no seu casamento Deus ama você que está desempregado, Deus ama você sim, você quem sabe está em depressão você que está na solidão da vida você que está enfrentando Enfermidades e luto Deus ama você Porque a palavra de Deus diz Que Deus ele prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores Paulo vai falar que a maior prova De que eu sou amado por Deus Não são as circunstâncias favoráveis De nossas vidas Mas é aquilo que Cristo Jesus fez Na cruz do Calvário quando você duvidar do amor de Deus pela tua vida, pelo amor de Deus, olhe para o Calvário, olhe para a cruz, e Paulo não diz assim, Deus provou, mas Ele prova, Ele continua provando, que ama você, e que você é sempre alvo do amor de Deus. Mas uma quarta verdade que eu aprendo com esse texto, é que existem enfermidades para a glória de Deus... Mas nem todas as enfermidades são para a glória de Deus. Existem sim enfermidades para a glória de Deus, mas nem todas as enfermidades são para a glória de Deus. Para a cura, para o milagre. Ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus afirmou o quê? Esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado através da vida de Lázaro. Outro caso que nós encontramos na Bíblia é o caso daquele cego, aquele cego de nascença, onde os discípulos perguntam: peraí, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E aí Jesus afirma: não, nem ele nem os seus pais pecaram. Este homem nasceu cego, porque esta cegueira de nascença é para a glória de Deus. Então irmãos, a gente precisa entender isso Porque infelizmente muitas pessoas usam declarações vazias em suas enfermidades Isso acontece muito e tem acontecido muito Dizendo que é para a glória de Deus a sua enfermidade E sabe o que acontece? Repentinamente muitas vezes essas pessoas elas adoecem gravemente Elas morrem e aí vem o que? a decepção, Deus não me ama, eu não tive fé o suficiente, mas quem falou que a enfermidade que levou aquela pessoa que você ama, era para a glória de Deus? A Bíblia cita esses casos, mas nós precisamos entender que nem todas, nem todos os enfermos amados serão curados por Deus apesar de crermos que esse Deus é poderoso para Ele curar e operar milagres e maravilhas cantamos, vivemos essa realidade mas algumas pessoas que nós amamos não sabemos explicar a razão elas adoecem e por mais piedosas que elas sejam, por mais fé que tenhamos infelizmente Deus leva para a sua glória Eu me lembro de uma mulher Que não era cristã Eu estava num culto de quarta-feira No outro ministério E aquela mulher apareceu ali com um problema na coluna Pedindo que orasse Porque ela precisava passar por três cirurgias Três cirurgias na coluna Em pontos diferentes A mulher não era cristã Foi através de um amigo Eu orei uma quarta-feira é interessante que numa outra quarta-feira, aquela mulher surgiu novamente pedindo oração, pelo problema da coluna dela, e eu orei novamente por aquela mulher, depois do culto, eu fui lá, coloquei as minhas mãos sobre a coluna daquela mulher e orei. E sabe o que é interessante? Uma terceira quarta-feira, eu só fui entender essa questão, das três vezes que eu orei pelaquela mulher, depois uma terceira, quarta-feira, aquela mulher que não era cristã, ela foi lá, para que eu orasse pela coluna dela, e novamente eu coloquei a minha mão sobre a coluna, e eu orei no nome de Jesus, e um dia aquela mulher sumiu, não a vi mais, mas eu cheguei naquele irmão que a trouxe, e eu perguntei, cadê aquela amiga que veio aqui? Ah pastor, esqueci de falar, aquela mulher ela foi curada, Aquela mulher, ela tinha um exame Ela tinha todos os exames do hospital Albert Einstein E ela, antes de fazer a cirurgia A cirurgia estava programada para ser feita Aquela mulher pegou aqueles exames Levou para o médico O médico refez novamente todos aqueles exames E olhou aquela ressonância E ele olhou aquela ressonância Ela olhou a coluna e falou Peraí, o que, que aconteceu aqui com você? Quem fez essas três cirurgias na sua coluna? Ali houve um milagre, amados, na vida daquela mulher. E eu entendi a razão das três orações, daqueles três dias e as três cirurgias. Mas Deus operou aquele milagre naquela mulher para revelar a glória de Cristo sobre a vida daquela mulher que não conhecia a Cristo Jesus. Existem milagres para a glória de Deus Mas existem, existem enfermidades para a glória de Deus Onde Deus cura Mas infelizmente existem algumas enfermidades que Deus não cura A quinta verdade que eu aprendo com esse texto É que Jesus nunca se adianta e nem se atrasa. Jesus chega na hora certa no cuidado com os seus filhos você consegue ouvir isso? Você que está esperando por algo de Deus. Você que tem orado. Você consegue entender isso? Através da vida desse homem chamado Lázaro. Jesus, ele nunca se adianta e nem se atrasa. Jesus, ele chega na hora certa no cuidado com os filhos de Deus. É exatamente isso que acontece. O texto diz... Que depois que Jesus recebeu a notícia da enfermidade do seu amigo Lázaro, ele ainda demorou quantos dias para chegar? Isso mesmo, dois dias. O texto diz que Jesus demorou dois dias naquele lugar. O texto também diz que quando Jesus chegou em Betânia, encontrou Lázaro sepultado há quantos dias? Quatro dias. Havia uma expectativa no coração daquelas irmãs? Sim. Porque elas disseram o quê para Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Está no texto. Fala de Marta, fala de Maria e fala dos judeus. Porque os judeus nesse texto disseram assim. Este que trouxe vista aos cegos, não poderia evitar que Lázaro não morresse? Então havia uma expectativa de tempo, e o que a gente entende com esse texto, é que Jesus ele não se atrasa, Jesus ele não se adianta, mas Jesus ele chega na hora certa, no cuidado com os filhos de Deus. Eu me lembro amados, uma vez que eu adoeci Bem lá na Bahia Num caixa prego Você já ouviu essa expressão? Caixa prego Eu preciso traduzir aqui Para os mais novos né? Caixa prego É um local bem Bem distante né? Você tem a capital E caixa prego é aquele local Que está muito distante Da capital E eu estava lá eu adoeci, um local onde havia um posto de saúde que era chamado de hospital Não havia médicos, não havia remédios Eu estava com uma cólica, uma cólica infernal, dolorida Vomitando e não parava de vomitar Eu fiquei cerca de 12 horas assim E eu estava clamando, eu falava, Senhor quando o Senhor vem, Senhor, o Senhor está atrasado comigo. Quando o Senhor vem, e aquilo foi se intensificando, se intensificando, se intensificando, se intensificando. E eu pensei que eu ia morrer. A Érica está aqui comigo, minha esposa. Eu achei também, fiquei preocupado com ela. Meus filhos também estavam comigo naquele local. Período de férias, eu falei, acho que eu vou morrer, eu acho que vai ser dessa vez, Senhor. O Senhor não vem, o Senhor está demorando de vir. E aí quando eu estava lá no final da tarde, bem sonolento. E aquele pessoal não sabia o que eu tinha, não sabia de nada. Eu estava bem sonolento. O homem das mãos furadas chegou através dos seus servos. Aquelas pessoas foram visitar aqueles enfermos. Porque ali havia mais pessoas comigo naquele local. E eles estavam orando ali. Eu estava um pouco sonolento e eu percebi que eram irmãos... Uns irmãos pentecostais, e aí quando eles estavam saindo, eu falei: Eu estou aqui, vem orar por mim aqui. E eles vieram, e eles colocaram as suas mãos sobre a minha vida. E depois que eles colocaram as suas mãos sobre a minha vida, eu fui curado, eu fui restaurado. No dia seguinte, eu fui para uma cidade maior fazer todos os exames que precisava fazer e não havia absolutamente nada, nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus ele não se adianta, Jesus ele não se atrasa no cuidado com os filhos de Deus, ele chega na hora certa amados. Ele chega na hora certa Portanto, espere no Senhor Como o salmista fala No livro de Salmos Eu esperei com paciência pelo Senhor E Ele se inclinou para mim E Ele ouviu meu clamor Sim, Ele ouviu meu clamor Ele me tirou de um charco de lodo Ele colocou os meus pés sobre uma rocha Ele firmou os meus passos E Ele pôs um cântico novo na minha boca Por isso eu louvarei Você já fez uma pergunta nesse texto? Por que é que Jesus ressuscitou Lázaro? Eu fiquei perguntando para esse texto: por que é que o Senhor ressuscitou Lázaro? E sabe, amados, lendo o texto, examinando o texto, eu creio que Jesus ressuscitou Lázaro, porque Jesus é soberano. Irmãos, um dos atributos mais notáveis que nós podemos encontrar na Palavra de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de Deus, é a sua soberania. O mundo, a sua vida a sua família, o seu trabalho pode estar fora do seu controle. Este país, amados, esta nação, esta pandemia pode estar fora do controle dos homens, mas não está de maneira alguma fora do controle de Deus. Aquela enfermidade de Lázaro... Estava fora do controle dos amigos, dos médicos da época, de Maria e de Marta, mas não estava fora do controle e da soberania desse Deus. Irmãos, nesse tempo eu sei que vocês estão enfrentando lutas e nós enfrentamos com vocês nós choramos com vocês, nós sofremos sim com vocês, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, é a soberania de Deus, a soberania de Cristo sobre as nossas vidas. E quando nós lembramos ao nosso coração, mas um respeito da soberania de Deus amados, nós nos acalmamos, nós enfrentamos as lutas, nós a exemplo de Jó no meio da sua enfermidade no meio do caos pode dizer eu sei que o meu Redentor vive por isso um dia ele se levantará mas nós já sabemos que esse Redentor se levantou dentre os mortos mas quando eu olho esse texto amados eu pergunto por que é que Jesus ressuscitou Lázaro e eu vejo que Jesus aqui, Ele ressuscitou Lázaro, porque Lázaro foi escolhido. Lázaro foi escolhido, o que é que Jesus diz? Esta enfermidade de Lázaro, não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus... E o pastor aqui não está entrando em teologia calvinista, armeniana, não é nada disso antes, não é nada disso. Mas Lázaro, ele foi um homem escolhido, ele foi um homem predestinado sim por Deus para adoecer, para morrer naquela altura do ministério terreno de Jesus e depois de quatro dias ressurgir dentre os mortos diante daqueles homens homens, porque Lázaro foi escolhido para revelar a glória de Deus, para revelar o Messias para revelar a divindade de Cristo Jesus, para revelar a ressurreição do Messias, porque o milagre da ressurreição de Lázaro aponta para a ressurreição do Messias e aponta para a ressurreição de todos os homens, porque um dia Jesus Cristo fala, chamará o seu nome dentre os mortos, vem para fora no dia da ressurreição dos santos. Então não tenham dúvidas que Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, porque Lázaro ele foi escolhido. Jesus ressuscitou Lázaro para produzir fé. Para produzir fé. Olha só os milagres no Evangelho de João, o pastor Josaniel falou sobre isso recentemente, ele leu sobre isso foram descritos para produzir fé no coração dos homens. Veja comigo, olha, todo o capítulo 11, versículo 3, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Alguém intercedendo por Lázaro. Isso significa fé. Olha comigo, versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. A fé de Jesus Cristo e por causa e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Versículo 15, falando a respeito de fé. Versículo 21, disse, pois Marta, Jesus, Senhor, se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Fé. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Fé. Respondeu-lhe, Jesus não te disse eu, se creres verás a glória de Deus, versículo 40, fé, versículo 41, tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai graças te dou porque me ouviste? Lázaro ainda estava na sepultura. É um texto que fala a respeito de fé, amados. Versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 42. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizera Jesus creram nele, versículo 45 e versículo 48, os judeus dizendo, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Porque é que Jesus ressuscita Lázaro, para produzir fé no coração de muitos. Mas nós precisamos, amados, fazer outra pergunta muito importante nesse texto. E a pergunta é importante, pastor, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando da intervenção de Deus. Há muito tempo eu oro, há muito tempo eu clamo, as lutas têm se intensificado na minha vida. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que Jesus... Ele está demorando E esse texto fala que Jesus Ele demorou quando ele recebeu a notícia Da enfermidade de Lázaro Dois dias E aí a gente precisa fazer uma pergunta Para nós e para esse texto Por que é que Jesus Ele demora em nos atender? Por que é que aparentemente Jesus ele demora em nos socorrer pastor primeiro porque Jesus ele tem propósitos amados com a sua demora porque é que Jesus aparentemente está demorando em chegar até a sua vida chegar até a sua casa, chegar até a sua família chegar até o problema em que você está porque Jesus ele tem propósitos com a sua demora o propósito de Deus não era a cura da enfermidade de Lázaro, mas era a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. O propósito de Deus, amados, era produzir fé no coração dos discípulos, fé no coração dos judeus, fé no coração daquelas irmãs de Lázaro e fé no teu coração com esse milagre da ressurreição. O propósito de Deus era tornar os religiosos, quando eu olho para esse texto, indesculpáveis diante de tão grande revelação do Messias. Porque aqueles homens estão o tempo todo tentando apagar a revelação da ressurreição do Messias. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus tem propósitos com a sua demora. Quando Ele demora, amados, em nos socorrer Nas enfermidades, no desemprego, na dor, na aflição, no divórcio, na solidão, no luto Nas tempestades da vida Ele tem propósitos, você precisa saber disso então Jesus, ele tem propósito sim de curar, ele tem propósito de salvar, de libertar, de restaurar, de quebrantar, de fortalecer, de purificar, de santificar, de consagrar, de transformar, Jesus tem propósito com a sua aparente demora em chegar até você. Segundo, por que é que Jesus demora? Porque Jesus, ele tem o seu tempo de agir. Por que é que ele demora? O texto afirma aqui que depois que Jesus recebeu a mensagem, ele demorou dois dias. A mensagem demorou um dia para chegar até Jesus. Jesus demorou dois dias e Jesus demorou mais um dia até chegar ao destino, chegar àquela casa, chegar àquela família. Quando Jesus chegou, Lázaro estava sepultado há quatro dias. Isso significa dizer que Jesus aqui ele não agiu de acordo com o tempo do mensageiro. Ele não agiu aqui de acordo com o tempo de Maria e Marta. Ele não agiu de acordo com o tempo daqueles judeus, dos amigos de Lázaro. Jesus não agiu de acordo, quem sabe, com o seu próprio tempo, com o tempo dos homens. Mas no tempo de Deus, é por isso que Jesus diz nesse texto, e parece um enigma isso que Jesus Diz aqui nos versículos 9 e 10. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Estranho isso, né? Mas sobre o que, é que Jesus está falando? Andar de dia significa andar de acordo com a orientação e com a vontade de Deus. Andar de noite significa andar de acordo com o nosso cronos, de acordo com o nosso tempo. E é por isso que Jesus, ele demora naquele lugar, porque ainda não havia chegado a hora dele chegar ali e ressuscitar Lázaro. Ainda não havia chegado a sua hora também de morrer por conta da preocupação dos discípulos, Senhor, eles queriam te apedrejar naquele lugar e o Senhor quer voltar para aquele lugar. Jesus sabia que aqueles homens não iriam alcançá-lo com o apedrejamento. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele tem o seu tempo de agir. Haverá o tempo que Jesus vai agir nessa pandemia, Haverá o tempo que Jesus vai agir na sua enfermidade. Haverá o tempo sim que Jesus vai agir na conversão dos teus familiares. Haverá o tempo sim que Jesus vai agir na questão do teu desemprego. Na questão da tua prosperidade, na questão da cura, na questão do casamento. Você que está aguardando há tanto tempo. E terceiro, porque Jesus aparentemente demora em nos socorrer. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? É que Jesus demora porque Ele está fazendo o melhor. Jesus, Ele demora aqui porque o que Ele quer fazer com a vida de Lázaro é mais extraordinário do que a cura daquela enfermidade, amados. Amados e é por isso que ele demora, Maria e Marta esperavam o quê? A cura, e Jesus diante da morte, ele traz vida, Jesus está demorando muitas vezes na nossa existência, porque ele está caprichando no pacote, ele está caprichando no presente, Ele está caprichando, amados, na bênção. E lembre-se de uma coisa, pastor, eu estou por um fio. É muito problema, é muita dificuldade. Lembre-se de uma coisa, quanto maior o problema, maior será a bênção. Como assim, pastor? A morte não é maior que a enfermidade? E o que é maior, a cura da enfermidade ou levantar um homem dentre os mortos? Vamos para o final, né, irmãos? Está acabando o nosso tempo. Que pena. Mas a gente precisa fazer outra pergunta. Pastor, eu preciso de um milagre. Quem sabe você que nos acompanha pela internet, você que está aqui nesta noite, eu preciso de um milagre. O que é que nós precisamos fazer quando nós olhamos para esse texto para receber milagres de Deus? Para ser alcançado pelo favor de Deus, para receber a visitação de Jesus Cristo? E quando eu olho para esse texto eu vejo aqui quatro C's. Quatro C's Você quer saber quais são esses quatro C's? Clame pelo nome de Jesus Creia no nome de Jesus Caia aos pés de Jesus E cumpra a palavra de Jesus Clame pelo nome de Jesus Creia no nome de Jesus caia aos pés de Jesus e cumpra a palavra de Jesus, clame pelo nome de Jesus amados, mandaram pois as irmãs de Lázaro, o Senhor está enfermo aquele a quem tu amas, essas mulheres, essas irmãs de Lázaro, estão intercedendo junto a Cristo pela vida dos seus irmãos, o que é que eu preciso fazer diante das necessidades que eu tenho? Diante desse problema tão difícil de administrar, clame. Irmãos, nós precisamos clamar mais pelo nome de Jesus. Nós precisamos confiar mais que Ele é poderoso para mudar a história de nossas vidas. Nós precisamos clamar, quem sabe nesse tempo você tem clamado pouco pelo nome de Jesus. Você se lembra do cego Bartimeu? O que é que aquele homem fez? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão gritava, e ele gritava mais alto que a multidão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, quem sabe nesse tempo você precisa clamar mais pelo nome de Jesus. No meio da multidão, no meio dos gritos, no meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade. Clame pelo nome de Jesus, a palavra de Deus nos ensina, amados. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. mas uma segunda coisa que nós precisamos fazer é crer no nome de Jesus, creia no nome de Jesus, clame, mas clame com fé no teu coração, se você observar dos versículos 21 a 27 e o versículo 32, nós notamos uma extraordinária profissão de fé de Marta, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, aquele que haveria de vir. Senhor, se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido, mas eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir ao Pai, Ele concederá. Isso é expressão de fé, amados. É uma pessoa que clamou, mas é uma pessoa que clamou com fé, uma pessoa que creu no nome de Jesus. Irmãos, quando Jesus desce do monte da transfiguração, é impressionante porque Jesus fala, ó oh, geração incrédula, porque ali havia um menino possesso, um jovem possesso de espíritos malignos e seus discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Jesus diz assim: olha, essa casta só sai com jejum e oração. O que é que Jesus está dizendo? Jesus não está falando de campanha de jejum e oração. Jesus não está falando de sete semanas, 21 semanas, nada disso. Apesar disso ser importante na sua vida, na vida da igreja. Jesus está falando que para nós termos fé, para nós crermos no nome de Jesus, nós precisamos de intimidade com Cristo Jesus amados. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Crer no nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos crer contra o tempo, contra a demora, contra a incredulidade dos homens, contra a oposição, contra a morte e contra as circunstâncias. A Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus... Creia que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que eu busco. Irmãos, não basta somente clamar pelo nome de Jesus. Você precisa crer no nome de Jesus. Mas um terceiro se é caia aos pés de Jesus. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo. Lançou-se-lhe aos pés dizendo Senhor se estiveras aqui meu irmão não teria morrido. Irmãos nós estamos vivendo uma época tão difícil que nós deveríamos andar de joelhos aos pés de Cristo Jesus, na dependência de Jesus, e é isso que significa cair aos pés de Jesus, a palavra de Deus diz a respeito de uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana, e aquela mulher um dia ela chegou no templo, ela caiu aos pés do Senhor, ela rasgou a sua alma e ela foi atendida por Deus, é por isso amados que eu gosto daquela canção, pois os que choram, aos pés da cruz, clamando pelo nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E o quarto ser é: cumpra a palavra de Jesus, do versículo 39 até o versículo 44. O que é que Jesus fala? Tirai a pedra. A irmã de Lázaro diz: Senhor, quatro dias já cheira mal. Jesus, eu te falei porque se tu creres, tu verás a glória de Deus, e aí o que que eles fizeram? Tiraram a pedra, e aí o que que nós vemos? Nós vemos o um milagre, mediante o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês... Quem sabe nesse tempo, milagres não estão acontecendo dentro de nossas casas, na nossa vida, no nosso trabalho. Porque nós estamos deixando de cumprir a palavra de Deus. Nós queremos milagre pelo milagre, nós queremos magia. E Deus está dizendo isso, olha você precisa fazer isso dentro da sua casa. Você precisa fazer isso no seu casamento. Você precisa fazer isso lá no seu trabalho. Palavra de Deus sendo declarada. E o que, que a gente faz? A gente desobedece a palavra e a gente quer milagre. Mas aqui a gente vê pessoas que clamaram pelo nome de Jesus. Pessoas que creram. No nome de Jesus, pessoas que caíram aos pés de Jesus, mas pessoas que cumpriram a palavra de Jesus. Irmãos, por que é que nós não vemos mais pessoas convertidas na igreja? Porque nós não obedecemos a palavra de Jesus que diz: ide pregar o Evangelho, fazer discípulo. Por que é que a gente não vê mais pessoas sendo salvas, mais pessoas sendo curadas? Porque nós, muitas vezes, negligenciamos a palavra de Jesus. A Bíblia fala a respeito daquele momento onde os discípulos pescaram a noite toda e não conseguiram pegar absolutamente nada. E Jesus fala: lançai as redes naquele local. E Pedro diz assim: Olha, Senhor, nós pescamos a noite toda não conseguimos pegar nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, irmãos, nós queremos milagres, nós precisamos, obedecer a palavra, cumprir, a palavra de Deus, e agora eu vou terminar mesmo, mas por que buscar o milagre somente em Jesus? Eu falei o que devo fazer para receber o milagre de Jesus, pastor. Porque esses crentes só falam em Jesus, Jesus, irmãos. Onde nós estamos buscando o nosso milagre? Olha a televisão, olha os programas evangélicos que nós temos, onde as pessoas estão buscando os seus milagres. Será que as pessoas, quem sabe você, está buscando o seu milagre no apóstolo? Quem sabe você, amado, está buscando o seu milagre no bispo? Quem sabe você está buscando o seu milagre em pastores? Quem sabe você está buscando o seu milagre no grande templo X... Quem sabe você nesse tempo está buscando o seu milagre em campanhas de curas. Porque tem gente que está colocando a fé na campanha e não a sua fé em Jesus Cristo. Quem sabe você nesse tempo está buscando seus seu em supostos objetos miraculosos. Quem sabe você está buscando o seu milagre em mezuzá... Em rosa ungida... Em copo com água... Em corredor de sal... Em sabonete de arruda... Quem sabe você está buscando o seu milagre nos montes... Quem sabe você está buscando o seu milagre em lenços suados de pastores de bispos, de apóstolos quem sabe você está buscando o seu milagre em martelos amados em réplicas da arca da aliança quem sabe você nesse tempo está buscando o seu milagre em chaves eu vou te vender uma chave para você abrir os tesouros de Deus quem sabe você está buscando o seu milagre em muitas invencionistas que nós vemos dia e noite na televisão brasileira Irmãos, infelizmente, muitos cristãos de igrejas, nossas batistas. Estão buscando seus milagres nessas coisas. E não estão buscando o seu milagre em Jesus Cristo. E é só Ele que pode trazer o milagre. Há pouco tempo, eu estava numa reunião, dia desses... E de repente uma pessoa, ela caiu naquela reunião, Matos, e ela começou a passar mal, naquela reunião. Não houve barulho, mas Deus me despertou para aquele momento eu olhei para trás, eu vi aquela pessoa, eu me acheguei aquela pessoa, pedi para as pessoas saírem um pouco, eu peguei na mão daquela pessoa, eu peguei na, na cabeça daquela pessoa, coloquei as mãos sobre a cabeça daquela pessoa, e orei no nome de Jesus, e pedi que todo o mal fosse removido, e que ela se levantasse em nome de Jesus, e no mesmo momento, aquela pessoa se levantou pelo nome de Jesus, não pelo nome do pastor não pelo nome da igreja, não pelo nome de homens, amados, porque é pelo nome de Jesus, é Ele somente Ele que é a ressurreição minha vida. Porque é que nós buscamos milagres somente Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, amados. Não existe nada demasiadamente difícil para Jesus Cristo agir sobre a tua vida, sobre a existência. Ele é o único que pode trazer a vida Aquilo que está morto Ele é o único que pode reverter Toda a situação caótica da tua vida Foi Jesus Cristo que levantou Lázaro O Rogério Lázaro que está aqui Nós oramos, mas foi Cristo que levantou E é Cristo que tem levantado Muitos outros irmãos que estiveram Muito ruins nesse tempo de pandemia Porque Ele é o Todo-Poderoso o apóstolo Paulo diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque buscar o milagre somente Jesus, porque Jesus é Deus amoroso. Jesus é amoroso, amados. Vejam o texto. O texto diz... Que Jesus amava Maria, que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Marta. E quando eu vejo Jesus ama Lázaro, Marta, Maria, eu coloco o meu nome, você pode colocar o seu nome, João, José, Joaquim, Eliaquim. você, Jesus ama você. Eu clamo pelo nome de Jesus porque Ele me ama. E esse amor me alcança com milagre, com cura, com acolhimento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver, amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus, Ele é amor. Quando a Bíblia diz que Deus, que Jesus Cristo é amor, é a essência de Cristo, é amorosa, amados. Em terceiro lugar... Porque buscaram um milagre somente em Jesus Porque Jesus é Deus misericordioso, amados Quando você olha para essa família, Jesus, eu vejo que Jesus Ele não está indiferente ao sofrimento humano Eu podia ver naquele suposto hospital, ali quase morrendo A indiferença de Cristo sobre a minha vida e eu pude ver que ele é misericordioso. Ele não está indiferente ao teu sofrimento, à tua luta, à tua dor, à tua aflição. Jesus, ele não se colocou indiferente diante da aflição daquela família. E é por isso que Isaías, falando a respeito desse Cristo, ele disse assim: Olha, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Porque buscar o milagre em Jesus, porque Jesus é misericordioso, irmãos. E agora eu finalizo a minha palavra. Só Jesus ele pode trazer vida àquilo que está morto. O que é que está enfermo? na sua vida o que é que está morto na sua vida você consegue identificar o que é que está enfermo o que é que está morto quem sabe o que é que está sepultado na sua vida, você já sepultou o que é que cheira mal na sua vida lembre-se Jesus é a ressurreição e a vida E eu quero orar Com você, meu irmão, minha irmã Você que está na sua casa Nessa noite Você que precisa de um milagre Na sua vida Na sua família Na sua saúde No seu emprego Na sua existência Quem sabe existam coisas Que estão enfermas Estão mortas foram sepultadas e quem sabe já cheirando mal Jesus a ressurreição é a vida Ele está aqui amados Ele está aqui neste local Ele está aí na sua casa Ele está aí no meio da sua família nessa noite e se você precisa de um milagre se você precisa da visitação desse Cristo todo poderoso, amoroso e misericordioso eu peço que você se levante, que você clame pelo nome de Jesus, que você creia no nome de Jesus, que você caia aos pés de Jesus nessa noite, e que você cumpra essa palavra de Jesus para o teu coração. Se você precisa, eu quero orar com você, eu quero clamar com você, pode se colocar em pé neste auditório, No nome de Jesus... Nós estamos aqui... Diante da tua palavra... Essa palavra que foi pregada... A respeito do teu filho Jesus Cristo... Essa palavra que não é palavra de homens... Mas palavra de Deus... Sobre esta palavra pai... Nesta noite eu quero orar... Pela vida dos meus irmãos... Nós queremos clamar ó Deus... Pelo nome poderoso de Cristo Jesus... Seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for a grandeza da enfermidade. Seja o que for na vida desse irmão, dessa irmã, aquilo que está morto Pai, aquilo que está sepultado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós oramos e nós queremos pedir, ó Deus, que esta noite, que este momento, seja um momento de milagres, de maravilhas do Senhor. A exemplo daquilo que o Senhor fez na vida de Lázaro, naquela família de Maria e de Marta. Ó Deus, visita o Teu povo. Senhor Jesus Cristo, visita com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, ó Deus. E opera milagres neste lugar. Opera milagres na vida daquelas pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando. E que esses milagres, ó Pai, sejam para a glória de Deus. Assim nós oramos, crendo, confiando. No nome de Jesus. E assim eu digo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.